0: Willkommen zum Querdenken-Podcast. Mein Name ist Julia Wiegert und hier begebe ich mich auf die Suche nach all den spannenden und interessanten Personen, die in ihrem Alltag und Beruf dazu beitragen, Geschlechternormen in Frage zu stellen, aufzubrechen und vor allem bunte Alternativen zu leben und zu vermitteln. Querdenken eben. Ich freue mich total, euch heute Folge Nummer 4 präsentieren zu können. Als ich angefangen habe, Leuten davon zu erzählen, was ich mit Queerdenken eigentlich bezwecke, habe ich ganz oft die Rückmeldung gekriegt, ja, aber was ist eigentlich mit den Männern? Wenn man einmal anfängt, die Welt aus einer feministischen und geschlechterkritischen Perspektive zu betrachten, dann ist es eben super einfach, immer wieder mit Beispielen dafür zu kommen, wie stark unsere Gesellschaft insbesondere Frauen und auch queere Menschen im weitesten Sinne in irgendeiner Art und Weise einschränkt und beeinflusst. Was auch ich dabei aber gerade am Anfang gerne vergessen habe, ist, dass es natürlich auch einen riesengroßen Einfluss auf die Männer in unserer Gesellschaft hat. Auch sie müssen sich jeden Tag mit den Anforderungen auseinandersetzen, die unsere Gesellschaft an sie als Männer stellt. Aus diesem Grund habe ich mich im letzten Jahr verstärkt mit Männlichkeit und Männlichkeitsanforderungen beschäftigt und bin dabei auf die Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen gestoßen, die eben nicht nur lokal ganz viel tolle Arbeit macht, sondern deren Angebote man auch online super gut wahrnehmen kann. Dort bei der Fachstelle Jungenarbeit arbeitet unter anderem Vincent Beringhoff, mit dem ich das Gespräch für diese Folge geführt habe. Vincent stellt sich auch gleich nochmal selbst vor, aber ich fand es total spannend, eben nicht nur über Jungenarbeit zu sprechen, sondern auch über Jungen- und Mannsein allgemein, über Ambiguitätstoleranz und ganz viele Fragen nochmal wieder aufzugreifen, die ich in der letzten Folge mit Linus Giese in Bezug auf Transsein schon mal angesprochen habe. Ich bin total dankbar, dass Vincent sich Zeit genommen hat. Ich hatte ein super spannendes Gespräch. bin absolut begeistert von der Arbeit, die er und seine KollegInnen dort bei der Fachstellung Arbeit machen. Und hoffe, ihr könnt auch etwas aus unserem Gespräch mitnehmen. Also, ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Querdenken-Podcast. Ja, vielen Dank. Ähm, ich fange am Anfang immer gern mit der Frage an, wer bist du eigentlich und was machst du so? Weil ich es immer ganz schön finde, äh, wenn sich die Leute selber vorstellen und wir mitkriegen, wo bei dir dann selbst so ein bisschen der Fokus liegt.
1: Ja, also mein Name ist Vincent Beringhoff. Ähm, ich bin, ja, was bin ich? Ähm, ich arbeite gerade bei der Fachstelle Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen und ähm, bin da verantwortlich für digitale Bildungsangebote. Das heißt, jetzt gerade in Corona-Zeiten bin ich natürlich besonders busy. Das heißt im Prinzip, ich betreue eine Lernplattform, wo pädagogische Fachkräfte sich zum Thema Jungenarbeit äh, informieren können, mache oder biete Webinare an und so weiter und so fort und betreue auch noch ein bisschen die Social-Media-Auftritte. Ich bin aber eigentlich gelernter Journalist und äh, Medienpädagoge. Genau, also bin so ein bisschen reingerutscht in diese pädagogische Schiene ähm, und auch in die geschlechterpädagogische Schiene, weil, ja, das kommt so ein bisschen aus meinem privaten Interesse, mich auch mit dem Thema Gender auseinanderzusetzen. Genau, mein Pronomen, zumindest für heute, äh, ist auf jeden Fall ähm, er oder halt keins. Ähm, und ich positioniere mich als nicht-binäre, transmaskuline Person.
0: Okay, vielen Dank. Erstmal? Fangen wir erstmal mit dem an, was du machst tatsächlich. Die Landesarbeitsgruppe Jungenarbeit, was, was kann man sich da eigentlich drunter vorstellen? Ich hatte vorher auch nicht so eine Ahnung, was das eigentlich ist. Bin mittlerweile selbst in den Genuss von euren Veranstaltungen zum Teil gekommen. Was macht ihr eigentlich so? Was bietet ihr an? Wer ist eigentlich eure Zielgruppe?
1: Also es gibt halt die Landesarbeitsgemeinschaft Jungarbeit, die gibt es in verschiedenen Bundesländern und wir sind halt in Nordrhein-Westfalen unterwegs und im Prinzip ist das ein Verein und Zusammenschluss von Menschen, die irgendeine Art der pädagogischen Arbeit konkret mit Jungs machen und die Menschen, die hier arbeiten, wir arbeiten bei der bei der Fachstelle Jungenarbeit im Prinzip, das hängt so zusammen. Wir sind eine kleine Fachstelle in, äh, in Dortmund und ähm, bieten eben Beratung an für Institutionen und für Fachkräfte, die eben mit Jungs arbeiten, äh, schwerpunktmäßig. Ja, und da, dann schließt sich ja immer auch so ein bisschen die Frage an, was ist denn eigentlich Jungenarbeit? Was ist denn damit gemeint? Mhm. Ähm, also im Prinzip ist das... Ja, es ist, es ist einfach ein relativ komplexes Thema. Also eine einfache Definition wäre, dass pädagogische Arbeit mit Jungen, Jungenarbeit ist. Mhm. Früher wurde gesagt, wenn männliche Fachkräfte mit Jungs arbeiten, ist das Jungenarbeit, da ist man so ein bisschen von weg. Aber es gibt viele unterschiedliche Definitionen, die, die nebeneinander stehen. Aber im Prinzip möchten wir, dass Menschen zu uns kommen, die sich dafür interessieren, mit Jungs zu arbeiten, Angebote für Jungs zu machen. Oder zum Beispiel, das kann von der Schulsozialarbeit gehen, bis hin zu irgendwie einer ähm, stationären Wohngruppe, wo es eben Jungs gibt, mit denen dann gearbeitet werden soll. Themen offen erstmal.
0: Was kann man sich dann unter dem vorstellen, was ihr vermittelt tatsächlich? Ihr macht ja ganz viele Fortbildungen dann tatsächlich. Was wären da so Inhalte?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also viel angefragt ist tatsächlich, ähm, sind Methoden. Mhm. Nach dem Motto, ja, ich habe jetzt Jungs hier, welche coolen Methoden kann ich denn mit denen machen? Ähm, für uns ist das aber so, dass für uns Jungarbeit eher eine Haltung ist. Da geht es um mhm. Beziehungen, Beziehungsangebot zu, zu Jungs und ähm, in dieser Methodenfortbildung geht es dann zum Beispiel darum, hier, diese und jene Methode könnt ihr machen, um dieses und jenes mit Jungs eben zu, zu thematisieren mhm. und zu besprechen. Und das Spektrum an Fortbildungen ist total breit. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das setzt sich damit auseinander mit den Themen Flucht und Männlichkeiten. Das ist dann irgendwie historisch gewachsen aus 2015, als eben so viele Geflüchtete ankamen.
0: Mhm, und dann
1: die, die Frage, ja, was beschäftigt eigentlich in, in unserem Fall speziell äh, Jungs und äh, junge Männer, die eben nach Deutschland geflüchtet sind? Welche Bedarfe haben die? Ähm, was müssen Fachkräfte wissen, die mit diesen Jungs arbeiten? Ähm, und da geht es natürlich auch ganz viel um Sensibilisierungsarbeit. Auch Fragen von Rassismuskritik zum Beispiel oder wie funktioniert diese Intersektion von... Männlichkeit eben und geflüchtet. ne? Also es sind ja verschiedene Diskriminierungsdifferenzkategorien, die nicht immer alleine für sich stehen, sondern sich auch verschränken und zusammenwirken. Ähm, es gibt Veranstaltungen zum Thema Traumapädagogik. Es gibt Veranstaltungen zum Thema ähm, Drogensucht, äh, mhm. Mediensucht. Also wir haben da tatsächlich ein relativ breites Spektrum. Es gibt aber speziell auch sowas wie zum Beispiel ja, Frauen in der jungen Arbeit. Was gibt es mhm. denn da eigentlich für besondere... Ähm, ja, Herausforderungen oder Fragen, die da im Raum stehen können.
0: Das wäre jetzt tatsächlich was gewesen, was mich noch spontan interessiert hätte, ähm, weil du das vorher auch schon angesprochen hattest, dass ja, Jungenarbeit viel nicht mehr als was angesehen wird, was auch von männlichen Fachkräften zwingend gemacht werden muss. Mhm. Welche Überlegungen gibt es dazu im Endeffekt? Ähm, warum nicht zwingend männliche Fachkräfte und, ähm, auf der anderen Seite für mich auch total spannend, warum hätten es überhaupt jemals nur männliche Fachkräfte sein müssen?
1: Ja, das ist eine total äh, gute Frage und ich ähm, bringe jetzt hier mal einmal kurz den Disclaimer, dass ich jetzt gerade mhm, für mich ja, spreche klar. und nicht für meinen äh, Arbeitgeber, äh, weil ich kann jetzt nicht die, die Position der Fachstelle Jungenarbeit äh, irgendwie ähm, vertreten. Mir persönlich ist wichtig bei Jungenarbeit, dass sie geschlechterreflektiert ist und dass mhm. Jungs da einen Raum bekommen über sich, ihre Umwelt, alles, was sie so erleben, ähm, zu sprechen und sich mit sich selber auseinandersetzen, auch kritisch, aber eben auch mit allen Möglichkeiten, die das Leben eben so bietet in dieser Welt, in die wir unterwegs alle sind, die nun mal patriarchal strukturiert ist. Und es gab ähm, früher, ähm, als Jungarbeit sozusagen ent entstanden ist, gab es, äh, war das sozusagen ein bisschen ein Gegenentwurf zur, zur Mädchenarbeit. Also... Ähm, mhm. Es gab ja total oder es gibt ja immer noch, was total wichtig ist, eben Mädchenarbeit, ähm, wo in erster Linie weiblich positionierte Personen mit Mädchen arbeiten. Ähm, das ist daraus entstanden, dass gesagt worden ist, Jugendarbeit, wie sie so ist, ist eigentlich fast immer nur für Jungs. Da ist ein total männlich besetzter mhm. Raum. Da braucht es dann da eben einen Raum. Und dann hat sich als Gegenreaktion eben auch entwickelt, naja, aber wir müssten ja vielleicht auch geschlechterspezifisch mit Jungs mal arbeiten. Ähm, so ist das eben entstanden und da war dann sozusagen irgendwie klar, okay, das müssen dann wohl irgendwie Männer machen. Und da geht es viel so um dieses um, um das Stichwort mitmännliche Bezugnahme. Also, mhm. dass sich die Jungs identifizieren können mit den männlichen Fachkräften, da vielleicht ein Rollenvorbild haben, weil es immer heißt, naja, Jungs lernen halt am, am, am Vorbild. Genau, das ist da halt so die Überlegung. Ich finde aber, wir kommen... Jetzt mal ganz abgesehen davon von von irgendwelchen ähm, geschlechterkritischen Themen, ähm, sind ja im pädagogischen Feld noch immer sehr viel mehr Frauen unterwegs mhm. als Männer. Ähm, von daher wäre das ja völlig absurd, irgendwie zu sagen, also schon allein aus pragmatischen Gesichtspunkten, es können nur Männer mit Jungs arbeiten. Ja. Also weil Realität ist halt eben, ganz viele Frauen machen auch Arbeit mit Jungs. Und warum sollten Frauen nicht eben auch super gut geschlechterkritisch mit Jungs äh, arbeiten können? Ähm, weil im Prinzip Unabhängig vom Geschlecht, ist es mir wichtig, dass die pädagogische Fachkraft ein Ansprechpartner, Ansprechpartnerin eben ist für die Person, dass da eine Beziehung entstehen kann, eine Auseinandersetzung. Und warum sollte ich mich nicht als Junge auch hervorragend mit einer weiblich identifizierten Person auseinandersetzen können? Warum sollte ich mich da nicht auch reiben können und auch gerade die Geschlechterthemen vielleicht nochmal zwischen einer weiblichen Fachkraft und einem Jungen, ähm, das, da können ja vielleicht nochmal andere Nuancen eine Rolle spielen als eben zwischen zwei Männern sozusagen. Ja. Ähm, von daher finde ich es total wichtig, dass Jungs es mit Fachkräften zu tun haben, die ähm, überall auf dem Spektrum ähm, positioniert in, sind. Also männlich, weiblich, nicht binär, ähm, weil das den Jungs einfach ermöglicht, einen total breiten ähm, Erfahrungsraum
0: zu bekommen. Mhm. Und es ist ja auch irgendwo gerade wichtig, dass sie eben auch lernen, mit Frauen auf diese Art und Weise umzugehen und dass es halt nicht wirklich problematisch sein muss was versteht ihr eigentlich unter Arbeit? So richtig haben wir es noch gar nicht gesagt. Was kann man sich darunter vorstellen? Und wer sind die Jungen eigentlich, die ihr erreichen wollt? Weil du hast jetzt schon von eurem Projekt mit Flucht und Migration und Männlichkeiten gesprochen. Da, damit sprecht ihr ja schon auch eine sehr spezifische Gruppe zum Beispiel nochmal extra an. Inwieweit macht ihr euren Jungen Begriff weiter noch inklusiv, was das angeht? Und wer sind eigentlich die Jungen? Mhm.
1: Darf ich äh, zitieren aus unserem Selbstverständnis? Ich glaube, das gerne. macht wir mir äh, leichter. Ähm, <lacht> genau, also in unserem Selbstverständnis steht tatsächlich drin: ähm, Jungenarbeit ist keine Methode, sie ist Haltung, Beziehungsangebot und pädagogischer Ort, geschlechterbezogener und geschlechterreflektierter Anerkennung von Jungen. Hier steht Jungen mit Sternchen. Mhm. Sie setzt sich für eine Entwicklung von jungen und jungen Männern zu emotional lebendigen, körperlich, sexuell und sozial selbstbestimmten und verantwortlichen Persönlichkeiten ein und wendet sich gegen soziale, ökonomische, religiöse, kulturelle oder andere Beeinträchtigungen oder Diskriminierungen von Jungen. Mhm. Das heißt, wir haben ganz klar ein Mandat eben sich eben, dass wir uns für Jungen äh, einsetzen und eben dafür, dass sie eine breite Palette an Entwicklungsmöglichkeiten haben in, in, in unserer Gesellschaft. Und zu der Frage, was wir unter Jungen verstehen. Das ist natürlich, wenn du Jungenarbeit hörst, ja, bietet mhm. sich halt an Jungs. Was ist das für ein Begriff von Jungs, der eben dahinter steht? Da kann ich nur sagen, wie, wie ich das verstehe oder eben auch die Menschen in meiner Blase, auch meine Arbeitskolleginnen das verstehen. Für uns bedeutet es eben, dass, dass Jungenarbeit sich an alle richtet, die sich angesprochen fühlen mit dem Begriff Junge, die sagen, ich fühle mich da verortet, ich möchte da hingehören, ich identifiziere mich als Junge, aber auch darüber hinaus mit allen Menschen, die es mit Männlichkeitsanforderungen zu tun haben mhm. in unserer Gesellschaft. Das bedeutet, wenn wir eine Gruppe haben vor uns, sagen wir mal auf den ersten Blick sehen die Kinder, sehen die Jugendliche alle aus wie Jung, kann ich nicht sagen, sind das alles Jungs, die da sitzen. Es könnte sein, dass da jemand sitzt, der bei der Geburt eben dem männlichen Geschlecht zugeordnet worden ist, der aber sagt, naja, ich bin halt eigentlich ein Mädchen, das heißt Aha. ein Transmädchen das man dann aber halt natürlich nicht ansieht. Und so oder so sieht man den nächsten Menschen ihre Geschlechtsidentität an. Da ja. müsste man sie schon fragen. Und es kann auch sein, dass ein Transjunge zum Beispiel dabei ist, dem ich das vielleicht ansehe oder vielleicht auch nicht ansehe. Das bedeutet, wir wollen eben nicht diese Fremdzuschreibung machen. Aber all diese Leute, die von der Gesellschaft in den Pott Jungen reingeschmissen werden oder die sich selber dazuordnen, müssen sich damit auseinandersetzen, wie unsere Gesellschaft Jungen eben sieht. Das ist das, was ich mit Männlichkeitsanforderungen mhm. meinte. Das sind im Prinzip häufig noch relativ stereotype Vorstellungen von, ein Mann oder ein Junge soll, soll stark sein, unabhängig sein, er spricht nicht über seine Gefühle, er hat sich unter Kontrolle und so weiter und so fort. Und das sind eben diese Männlichkeitsanforderungen, die ich, die ich da meine. Und ich finde, darüber kann man das so einigermaßen gut definieren. Ich kann aber nicht für alle jungen JungenarbeiterInnen sprechen. Ähm, es gibt mhm. wahrscheinlich durchaus auch innen oder tatsächlich Arbeiter die eben sagen, äh, mein Angebot für Jungs richtet sich an Cis-Jungs. Mhm. Weil das ja. ist eben nicht unsere Haltung. Wir stehen halt ganz klar dafür, für die geschlechtliche Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen.
0: Ihr benutzt da ja dann tatsächlich, um genau das auszudrücken, das ähm, Sternchen hinter Jungen. Mhm. Ähm, wie ist da die Diskussion bei euch gewesen? Weil ja auch ganz viele gerade Trans-Personen sagen, Sie mögen das Sternchen dahinter eben gerade eigentlich nicht, weil sie dann sich im Endeffekt als richtige Frauen und Männer ausgeschlossen fühlen wiederum. Wie handhabt ihr das, um nach außen hin klar zu kommunizieren? Ihr habt da ein sehr spezifisches Verständnis und eine ja doch sehr gute Begründung, warum ihr das verwendet, das Sternchen.
1: Mhm. Ganz witzig, dass du das jetzt fragst, weil ich das gestern tatsächlich hat mich das jemand auf Instagram gefragt bei unserem mhm. Account und ich habe äh, das dann halt einmal kurz, äh, kurz beantwortet. Ähm, also einmal dazu in unserem Namen steht es nicht, da steht Jungenarbeit ohne, naja. äh, ohne Sternchen, aber im Fließtext schreiben wir sehr häufig äh, Jungen mit Sternchen. Und die Debatte, jungen Sternchen, junge Nicht-Sternchen, ist irgendwie schon ungefähr zehn Jahre alt ja. hier in der Fachstelle Jungenarbeit. Ich bin erst seit anderthalb Jahren hier. Ich kann mhm. halt nur das sagen, was ich so beobachte. Und es ist tatsächlich öfter mal Thema. Also Sternchen oder Doppelpunkt oder Unterstrich, also Gender Gap. Wie, wie gendern wir? Was wollen wir damit überhaupt aussagen? Und es ist uns allen freigestellt, so zu gendern, wie wir das für richtig halten. Und wenn wir mhm. zum Beispiel Fachtexte bekommen von anderen Fachkräften, drücken wir denen unsere Schreibart nicht auf. Das bedeutet, wenn jetzt jemand Jungen ohne Sternchen schreibt, dann sollen sie es bitte so, so schreiben. Meine persönliche Haltung dazu ist, also selber als Transperson, ich mag das Sternchen, ich habe das gerne. Also ich schreibe mich selbst als Medienpädagoge Sternchen sehr gerne. Mhm. Das ist das eine. Also die Position, die du eben vorgestellt hast, die vertreten ja längst nicht alle Transpersonen. Das andere ist aber, dass wir durchaus finden, es kann ja nicht angehen, dass man einfach nur überall ein Sternchen dran klatscht und dann meint, man sei inklusiv ja. für irgendwie alle Menschen. Und da sollte es halt nicht stehen bleiben, ähm, meiner Meinung nach. Und dieses Sternchen hinter Jungen bietet uns die Möglichkeit, die Vielfalt von Jungen deutlich zu machen. Also einfach im Text zu markieren, okay, das steht für Vielfalt. Und damit meine ich jetzt nicht nur geschlechtliche Vielfalt, sondern mhm. auch die Gruppe Jungen an sich. Also man kann ja nicht sagen, obwohl es viele tun, Jungen sind so oder so. <lacht> Und dann Jungen sind ganz unterschiedlich. Die kommen ähm, aus unterschiedlichen, äh, die haben unterschiedliche Backgrounds, also sozialökonomisch unterschiedliche Backgrounds. Die haben vielleicht ähm, Migrationserfahrung oder keine Migrationserfahrung. Die, äh, die kommen aus Ostdeutschland, die kommen aus Westdeutschland, die haben äh, körperliche Einschränkungen oder halt eben auch nicht. Die sind, die sind äh, queer, homo, pan, bi, hetero äh, und diese ganze Vielfalt von, von von Jungen, die sich da so verschränkt, die wollen wir einfach über das Sternchen sichtbar machen. Weil auch ein, ähm, ein Cis-Junge, der hetero ist, ist nicht die gleiche Person wie ein anderer Cis-Junge, der ja. hetero ist. Und da soll Platz eben sein für die Vielfalt von Jungen. Das bedeutet bei uns, ähm, das Sternchen soll nicht heißen, ähm, Jungs ohne Sternchen gleich Cis-Junge, gleich in Anführungsstrichen normal. Und Junge mit Sternchen gleich, ach ja, Transjunge. Äh, gleich irgendwie geavert oder abweichend.
0: Mhm. Das meinen
1: wir damit halt eben nicht. Und ich finde es wichtig zu schreiben, wenn ich jetzt konkret über cis schreibe und damit wirklich nur cis meine, dass ich dann auch cis -Junge schreibe oder Trans-Junge mhm. oder nicht-binärer Junge. Deswegen, also wir setzen uns da immer mal wieder mit auseinander und ich, ich persönlich kenne, äh, kenne diese Lesart, ne, dass das eben transexkludierend ist. Äh, Wirkt, ähm, so wie ich das hier erlebe, ähm, würde ich aber nicht sagen, dass es trans-exkludierend ist. Mhm. Ähm, deswegen kann ich mich sehr gut mit dieser Schreibweise auch anfreunden.
0: Sehr gut. Ich würde tatsächlich zu ein bisschen persönlicheren Fragen übergehen. Ja. Ähm, ich finde es super spannend, genau aus deiner Perspektive. Ihr macht gerade auf Instagram so regelmäßig Posts, ähm, wo ihr verschiedenste Menschen fragt, warum sie eigentlich Jugendarbeit machen oder warum Jugendarbeit wichtig ist ihrer Meinung nach. Und das ist tatsächlich einfach eine Frage, die ich gerne auch an dich stellen würde. Warum machst du eigentlich Jugendarbeit oder machst du Fortbildungen in dem Bereich? Warum findest du das wichtig und das gerade eben aus deiner Trans-Perspektive? Mhm.
1: Ähm. Ich würde die Antwort gerne so ein bisschen zweiteilen. Also einmal so ein bisschen Bewerbungsgespräch tauglich <lacht> und das andere dann wirklich so ganz persönlich, privat, was mit mir und meiner Entwicklung als Person äh, zu tun hat. Ähm, also nachdem ich äh, damit aufgewacht hatte, als Journalist tätig zu sein, äh, habe ich äh, medienpädagogische Jugendbildung gemacht in einem Jugendbildungszentrum. Mhm. Und das pädagogische Team, was total super war, war äh, weiblich. Und dann war noch ich da. Und ich war nicht die ganze Zeit über als trans geoutet, das ist irgendwann passiert, aber es war nicht die ganze Zeit so. Und irgendwie war das dann unausgesprochen mehr oder minder klar, boah cool, wir haben jetzt einen Mann im Team. Hm. Und weil er ein Mann ist, ist er quasi, ja, logischerweise Ansprechpartner für Jungen.
0: Das oh ja, so das ergeben. erzählt mein Bruder auch.
1: Genau, und das ist jetzt nicht so, ich habe diese Aufgabe dann auch gerne angenommen und wir haben gar nicht viele in geschlechtergetrennten Gruppen gearbeitet, aber mhm. wenn, war das irgendwie klar, ich war dann für die Jungs zuständig, ähm, damit musste ich erstmal irgendwie klarkommen für mich und das so äh, sortieren, weil ich an sich immer das Gefühl habe, mit, mit Mädchen, also mit, mit jugendlichen Frauen in pädagogischen Kontexten besser klarzukommen als mit Jungs, mhm. das dachte ich immer irgendwie so. Und das andere war dann aber mitzubekommen, wie die Jungs halt auf mich reagieren, wie die Versuch, wie sie versuchen zu mir eine Beziehung aufzubauen, wie die versuchen mit mir in Kontakt zu gehen, das kann halt ganz unterschiedlich sein, also das kann sein, jemand der sich halt sehr auffällig verhält und rumpöbelt, weil er eben Aufmerksamkeit möchte und weil er irgendwie ein Thema hat und er möchte, dass ich mich mit ihm abgebe und auseinandersetze, Es kann aber auch der schüchterne Junge sein, der irgendwie so voll der Underdog ist, mit dem ich mich aus eigener Biografie total dann identifizieren kann. Mhm. Und das war einfach irgendwie echt cool. Und auch da zu merken, ich habe in diesem kleinen Kontext, auch wo nicht Jungarbeit oder Geschlechterpädagogik draufsteht, die Möglichkeit zu sagen, ey, sag mal, findest du das jetzt cool, schwuler sch äh, Schimpfwort zu benutzen? Oder warum sagst du das? Was ist für dich schwul? Und ähm, ne? Oder ich habe auch viele sch äh, schwule Freunde, also ich finde das total äh, normal. Also warum ist denn das überhaupt Thema? Also in so Zwischengesprächen einfach so mhm. kleine Akzente zu setzen. Und das hat mich total begeistert, wie das funktioniert hat, eben über die Beziehung, die ich zu den Jungs dann aufgebaut hatte. Ähm und da habe ich dann ähm, gesagt, okay, aus meiner queer-feministischen Bubble und es gibt Mädchenarbeit und es gibt, gibt queere Jugendarbeit, da bewege ich mich mal vielleicht ein bisschen raus und gucke, was es halt auch so gibt eigentlich speziell für Jungs. Mhm. Und da habe ich dann festgestellt, ähm, es gibt eine Stellenausschreibung, die genau auf mein Profil passt. Und so habe ich dann im Vorstellungsgespräch bei der LAG jungenarbeit auch erstmal abgeklopft, wie ticken die denn eigentlich so? Also all das, was ich vorhin erzählt habe mhm. zum Thema Sternchen und so weiter, ähm, weil ich könnte es mir nicht vorstellen, für einen Träger zu arbeiten, wo irgendwie äh, ne, wo es eben, wo es nicht selbstverständlich heißt, Transjungs sind Jungs. Ja, total. Genau so. Das ist dieser Bewerbungsgespräch-Part. Äh, und der andere Part ist selber fehlt mir ja die Sozialisation als Junge, mhm. also als Kind, ne, als Mädchen in Anführungsstrichen sage ich das jetzt einfach mal, aufgewachsen zu sein ist halt was anderes, als wenn man schon im Kindes- und Jugendalter männlich sozialisiert wird. Ähm, und ich habe diese Art der Sozialisation dann nachgeholt in meiner zweiten mhm. Pubertät und konnte mich sehr bewusst damit auseinandersetzen, was die Leute jetzt von mir erwarten, wenn ich männlich gelesen werden möchte und wie möchte ich eigentlich selber sein als Junge und als Mann. Und ich habe da total viel Gesprächsbedarf gehabt und habe da mit total vielen Menschen mhm. drüber gesprochen. Ja. Also mit, mit Menschen, die ganz unterschiedlich positioniert waren und habe dann halt auch geguckt, wen welche männlichen Bezugspersonen habe und hatte ich eigentlich in meinem Leben und was hat mir daran gut gefallen. Wie möchte ich eigentlich als männlich gelesene Person mhm. unterwegs sein? Und da dachte ich, ja krass, das ist super wichtig und irgendwie bin ich in der privilegierten Position, dass ich mir das sehr reflektiert aussuchen kann mhm. und dass ich weiß, wie es ist, als Frau gelesen zu werden in dieser Gesellschaft. Was ist denn eigentlich mit den Jungs, die als Junge geboren werden, die haben dann halt ihre Anforderungen, so und so hatten, Junge zu sein. Die können, ne, das ist einfach eine andere Welt. Und da habe ich versucht, ja. so ein bisschen mir das zu, zu erschließen. Und finde auch daher das ist super wichtig, einfach mit Jungs dazu zu arbeiten.
0: Wie stehst du dann tatsächlich aus deiner Erfahrung heraus dazu, dass das Ganze ja dann in geschlechtshomogenen Räumen stattfindet in der Regel. Egal, ob das jetzt, also ich meine, geschlechtshomogene Räume sind ja was, was in unserer Gesellschaft in allen möglichen Kontexten genutzt wird. Egal, ob in der Schule oder im Sport, in, eben in der Jungen- und Mädchenarbeit. Und das ist aber was, wo ich als Pädagogin äh, mittlerweile ganz oft da sitze und mich frage, wie ich damit umgehen soll, weil manchmal braucht man es eben. Ähm, in vielerlei Hinsicht ist ja auch nachgewiesen, dass geschlechtshomogene Räume oft den Austausch innerhalb der Gruppen fördern und leichter machen. Aber gleichzeitig aus einer Transperspektive frage ich mich dann immer oft so, wie, wie sinnvoll ist es, wenn jemand eben noch nicht geoutet ist. Oft ist es auch so, dass, man, dass es vielleicht auch ganz gut wäre, eigentlich die Themen, wo man Kinder und Jugendliche trennt, zusammen besprechen würde, einfach damit die Gruppe die jeweilige andere Sichtweise kennenlernt überhaupt. Und das ist einfach was, was in meinem Kopf so ein Riesengewirr ergibt immer wieder. Und wo ich super spannend finde, gerade aus einer ähm, persönlichen Transperspektive eben auch als Erfahrungswert zu hören, wie sich das anfühlt.
1: Mhm. Zunächst einmal Benutze ich jetzt äh, momentan oder aktuell ganz gerne also nicht mehr den Begriff äh, Geschlechtshomogen sondern Geschlechtergetrennt weil okay. ähm, äh, also das ist das ist einfach nur meine meine persönliche Präferenz weil ähm, ich finde dass ja eben was ich eben zum Thema Vielfalt von Jungs auch sagte äh, eine Geschlechterhomogene Gruppe ist nie homogen hm. in sich die Stimmt, sind halt immer ja. ganz unterschiedlich jeder Mensch hat so sein eigenes Geschlecht oder seine eigene Nuancierung und hättest du mich das die gleiche Frage irgendwie vor drei Jahren oder so gefragt, hätte ich ganz klar gesagt, boah, ich finde geschlechtergetrennte Gruppen so total blöd und total bescheuert, mhm. auch so halt aus eigener Perspektive, weil ähm, als ich selber jung war, ähm, als wäre ich jetzt so alt, aber als ich selber äh, <lacht> jugendlich war, ähm, habe ich halt relativ wenige Jugendangebote mitgemacht und die, die ich mitgemacht habe, fand ich immer problematisch, weil es wurde häufig zwischen Mädchen und Jungs getrennt und mhm. ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Ich wusste, wo ich hin wollte, ähm, eigentlich hätte ich mich gerne zu den Jungs gesellt. Ich hatte aber fast ausschließlich weibliche Freundinnen. Das heißt mhm. so, ne, mit den Mädchen kam ich besser klar. Ich fühlte mich aber geschlechtlich da nicht wohl. Das heißt, aus eigener Perspektive kann ich total gut nachvollziehen, dass es schwierig ist, so eine Getrennung vorzunehmen. Und ich finde, es ist ja nochmal ein Unterschied, in welchem Setting man unterwegs ist. Mhm. Also ähm, nehmen wir mal das Beispiel Schule oder irgendein gemischtgeschlechtlicher Jugendtreff, wo die Gruppe an sich irgendwie gemischt ist und sie wird dann zu bestimmten Themen getrennt. Oder ob ich eh eine Gruppe habe, wo ausschließlich Jungs, Mädchen drin sind. Also mhm. wo ich davon ausgehe, das sind eben ausschließlich Jungen oder Mädchen. Ähm, ich finde, indem man in dem Moment, in dem man eine geschlechtergemischte Gruppe auftrennt, ähm, dramatisierst du das Thema Geschlecht so. Du sagst mhm. halt, okay, Geschlecht ist hier das wichtigste Kriterium, um euch zu trennen. Und da finde ich dann super wichtig, dass man das auch aufbricht. Also dass man halt auch mal sagt, okay, heute trennen wir mal nach Farbe des Pullovers oder sowas. Ne? Ja. Oder wir trennen danach, ähm, wo ihr, in welcher Gruppe ihr heute dabei sein wollt. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich sehe das tatsächlich ähnlich äh, wie du. Also in ähm, geschlechtergetrennten Gruppen. Ich finde ich find die inzwischen super wichtig, weil eben, wie du schon schon sagst, also gerade bei bei Jungs total gut eine Bezugnahme untereinander passieren kann, weil die sich auf sich konzentrieren können und nicht auch noch überlegen müssen, wie performe ich jetzt vor den Mädchen, damit ich irgendwie mhm. cool bin. Ne, das fällt halt weg, also jetzt einfach mal von so einer hetero Perspektive ja. äh, auszugehen. Und es fällt halt auch weg, dass, nehmen wir mal Beispiel Ferienfreizeit, äh, die Mädchen sind halt dann diejenigen, die am Ende den Raum ordentlich machen und die spülen sollen,
0: mhm. dass
1: Klingt jetzt so mega platt, aber das sind Dynamiken, die sich da einfach zumindest nach meiner Erfahrung manchmal ergeben. Ja. Und wenn das wegfällt, wenn nur Jungs da sind, ist völlig klar, dass sie sowas oder auch Fürsorgearbeit untereinander mal jemanden trösten, der gerade traurig ist. Mhm. Das, was die Jungs untereinander für sich machen müssen, das ist für viele eine neue Erfahrung. Das finde ich halt auch ganz schön. Ähm, Nochmal zum, zum, zum Thema Trans. Ich tue mich da schwer, eine pauschale Antwort drauf zu geben. Mhm. Ich finde es einfach wichtig, als Fachkraft im Kopf zu haben, aha, es kann eben sein, dass ich Transjungs äh, oder auch Transmädchen in meiner Gruppe habe. Ich stülpe den jetzt mal nicht meine Lesart einfach so über ähm, und bin offen dafür und kommuniziere vielleicht halt auch, ihr dürft euch der Gruppe zuordnen, so wie ihr das möchtet. Oder wenn ich schon weiß, ich habe zum Beispiel einen Transjungen, kann ich den ja vorher ansprechen und sagen in welcher Gruppe möchtest du denn sein? Also ich finde es halt auch mhm. falsch zu sagen, nur weil du ein Transjunge bist, musst du jetzt zu den Jungs. Es gibt ja durchaus mhm. Situationen, da fühlen sich die Menschen dann doch wohler in ihrer Group. Und wenn der Freundeskreis wie in meinem Fall eben weiblich ist, würde ich mich vielleicht dann wohler fühlen bei, bei den Mädels, einfach weil da meine Freundinnen sind oder so. Ja. Oder auch, das gilt ja manchmal auch für, für schwule Jungs, die sagen, ja. ich möchte lieber bei meinen Freundinnen sein. Und das ist dann nicht so sehr eine Frage von Geschlecht, sondern von sexueller Orientierung, aber die fühlen sich halt manchmal auch dann bei den Mädels wohl als in einer reinen Jungsgruppe. Ich finde es einfach wichtig, dass man sich das vorher überlegt und sich da verschiedene Szenarien im Kopf aufmacht, was alles passieren könnte und auch den Jugendlichen gegenüber dann einfach die Offenheit signalisiert hier, mhm. ihr könnt euch auch so zuordnen, wie ihr das für richtig haltet.
0: Ja, total. Ich finde, das ist sowieso was, was unheimlich unterschätzt wird, einfach das mit den Jugendlichen selber auszuhandeln und ihnen zuzutrauen, dass sie das auch selber einschätzen können, was für sie gut ist.
1: Ja, und ich finde vor allem halt auch zu sagen, es ist okay, wenn sich das mal ändert. Also, es kann ja auch tagesformabhängig mm, sein. Ja. Ne? Und ich kann das auch verstehen. Also, ich bin ja jetzt selbst kein studierter Pädagoge, deswegen finde äh, mm -hmm. ich das immer ein bisschen schwierig, da zu sagen, äh, was pädagogische Fachkräfte da vielleicht wollen. Aber aus meiner Erfahrung ist es oft so, dass viele pädagogische Fachkräfte sich Klarheit wünschen. Also, egal ja, ob jetzt bei dem genau. Geschlechterthema, aber auch bei anderen, weil äh, viele haben einfach, die sind so busy in ihrem Alltag, die haben so viele Anforderungen, die sie erfüllen sollen. Mm -hmm. Und dann ist es doch einfach schön, wenn man eine Gebrauchsanweisung hat. So und so und so geht man um, wenn du eine Transperson in der Gruppe hast und so weiter und so fort. So und so gehst du mit einem Outing um. Aber es ist halt eben oft in der Realität ein bisschen komplexer.
0: Ja, absolut. Wie ist das bei dir überhaupt mit dem Trans-Sein? Ganz platt gefragt. Ja. <lacht> ähm, ich meine, das kann ja auch gerade in dem Kontext eben ein super Vorteil sein, weil man als Transperson ja in der Regel ganz anders sein Geschlecht irgendwie schon mal reflektiert haben muss, als dass die meisten Cis-Personen in der Regel irgendwie mal gemacht haben. Wie siehst du das in dem Kontext? Wie offen gehst du damit eigentlich um? Ich hänge das nicht so sehr
1: an die große Glocke. Ähm, genau, also vielleicht noch einmal kurz zu meiner Identität. Ich habe mich ja hm. eingangs irgendwie positioniert. Wenn man mich jetzt so sieht auf der Straße, ich bin... Ähm, nicht so extrem äh, klein, also ein bisschen unterdurchschnittlich mit 1,75 ungefähr, aber mhm. jetzt nicht so super klein. Ich äh, habe ein bisschen Bart und sehr wenige Haare und äh, bin an den meisten Tagen irgendwie so in, in, in Jeans und Kapuzenjacke irgendwie unterwegs. Das heißt, die meisten Menschen sehen mich irgendwie als als weißen Cis-Mann, vor allem mhm. dann, wenn ich mit meiner Partnerin unterwegs bin, auch noch als Hetero. Das heißt, das ist sozusagen ein bisschen meine... meine ähm, ja, Undercover-Identität. Äh, also ich komme <lacht> super gechillt durch mein Leben als jemand, der als weiß und männlich gelesen wird mhm. und habe entsprechend auch sehr viele Privilegien, die damit einhergehen. Und ich muss mich also nicht outen. Und ich tue es auch nicht unbedingt in jedem äh, Kontext. Also ich, ich verstecke nicht, dass ich äh, trans bin. Meistens ähm, ist es dann aber eher so, ja, ich bin trans, transmann, transmaskulin, dass ich mich auch nicht binär definiere. Das ist irgendwie etwas, was ich eher dann für ernstere Gespräche oder für tiefergehende mhm. Gespräche irgendwie offen halte, weil da ja noch ein ganzes Verständnis von Geschlecht ja. dahinter steht. Ähm, es gibt durchaus Menschen, die das wissen. Also meine ArbeitskollegInnen hier äh, wissen das auf jeden Fall alle. Aber von von unseren KooperationspartnerInnen, die, die wissen das längst nicht alle. Also wenn sie mich mhm. googeln, dann werden sie das auch finden. Das ist aber nichts, was ich, was ich bewusst thematisiere. Und ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, dass das in diesem Feld, in dem ich hier unterwegs bin, überall so gut ankäme. Also ah,
0: okay.
1: schon so, dass mir die Leute weiterhin mit Respekt begegnen würden. Das jetzt so nicht. Also die da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ich habe bisher nicht so viele negative Erfahrungen insgesamt gehabt, wenn ich mich da mal geoutet habe. Aber wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, so einen alteingesessenen, jungen Arbeiter, ähm, der bisher wenig Bezug zum Thema hatte, da weiß ich nicht, ob der wie, wie er das finden würde. Hm. Ähm, Krass. Ja, aber hier, also auch in der Fachstelle, das ist für mich total super. Also die Menschen, die hier unterwegs sind, äh, mit denen rede ich auch total oft über so Themen von Geschlechtsidentität, wenn mhm. ich gerade wieder irgendwie äh, irgendwie... Stress habe mit dem Thema, weil mhm. ähm, das passiert schon manchmal eben ähm, auch in diesem geschlechterpädagogischen Feld, dass aus verschiedenen Richtungen dann kommt, aha, ja, Jungenarbeit, ne? viele Menschen haben ein gewisses Bild von Jungenarbeit mhm. und auch von uns als Fachstelle, dass sie uns halt anschauen und denken, aha, okay, in erster Linie weiße Cis-Männer vermutlich, ne, mhm. machen dann halt ihre eigenen ähm, Zuschreibungen und das ist für mich dann manchmal ganz schwer auszuhalten, weil ich will nicht sagen, ja, aber ich bin doch trans oder sowas. Ja, ne? und klar. Ich möchte mich nicht outen, um berechtigt sein, zu sein, irgendwie eine Meinung zu etwas zu haben. Aber ich glaube, das tut uns intern schon ganz gut, dass wir so viel, also auch aufgrund meines Transseins, auch noch mal über diese Komponente von, ähm, von Geschlecht sprechen. Und ich merke, dass ich tatsächlich so aus queeren ähm, Kontexten, Arbeitskontexten, ähm, wir oder ich dadurch eine gewisse Glaubwürdigkeit halt auch bekomme. Mhm. Also es ist schon so. Ja. Was ich auch total verstehe, dass Menschen, die halt queer sind und in queeren Kontexten unterwegs sind, dann merken, aha, sie haben da einen Ansprechpartner. Mhm. Ähm, wobei vor allem mein Chef sowieso super vernetzt ist in, ähm, in queeren Kontexten und auch da immer viel Kooperation stattgefunden hat. Aber ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, es schadet nicht, wenn man weiß, man hat einen Verbündeten dort und die Person hat vielleicht was Ähnliches erlebt wie ich oder die Menschen, mit denen ich arbeite. Mir geht das ja genauso. Also ich freue mich ja. total wenn ich kooperiere mit, mit Menschen, die sich irgendwie für queere Belange ähm, einsetzen.
0: Das kann ich voll verstehen. Ich finde tatsächlich, ja, auch wenn das was ist, was du in der Regel eher nicht so betonst, super spannend, dass du dich eben als transmännlich und nicht binär identifizierst. Ich glaube... Das ist was, wo sich viele Leute, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, nicht viel darunter vorstellen können. Also nicht nur unter nicht-binär. Ich meine, das ist was, was mittlerweile ja doch ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht. Aber ähm, einfach, dass man das auch zusammendenken kann. Weil ich meine, erstmal klingt es ja, du bist transmaskulin, trans dann bist du ja doch wieder im binären Spektrum drin. Wie kann man das dann wieder mit nicht-binär zusammenpacken? Wie passt es für dich tatsächlich dann doch zusammen?
1: Ja, also, ich finde, also, mein Lieblingswort ist Ambiguitätstoleranz.
0: Mhm. Ein ganz also, großartiges Wort.
1: Genau, also eben Dinge, Dinge auch aushalten zu können und an, annehmen zu können als das, was sie sind, auch wenn sie scheinbar nicht unbedingt zusammenpassen. Ähm, und das musste ich halt auch erst äh, lernen, mich, äh, mhm damit anzufreuen, dass es eben, dass ich die, das sein kann, aber auch das. Also ich finde, wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr stark geschlechtlich strukturiert ist. Das ist einfach Fakt. Wir leben in einer Welt, wo basierend auf dem, wie wir aussehen und wie wir wahrgenommen werden, wir eben einsortiert werden in gewisse Kategorien. Auch wenn das ein Stück weit natürlich offener ist als noch vor, vor einigen Jahren, dass man auch, als Frau kurze Haare haben kann mhm. oder sowas. ne Klar, das schon, aber grundsätzlich ist das immer noch eine ganz wichtige Strukturkategorie. Und in dieser Welt bewegen wir uns. Und ich habe mich quasi dazu entschieden, in dieser Welt meiner Identität nach außen zu tragen. Das heißt, die Menschen sehen mich in erster Linie als Mann. Mhm. Also wenn sie mich halt voll angezogen sehen, sagen die Dinge so, ach so, ja, hier ist, ist, ist ein Mann. Und damit fühle ich mich wohl. Also in meinem Alltag komme ich gut damit klar, wenn ich als Mann angesprochen werde und mit männlichen Pronomen. Ähm, ich habe eine Zeit lang aber auch versucht zu sagen, eigentlich möchte ich ganz gerne, also ich möchte gerne, dass mein, mein Äußeres dem äh, entspricht, wie ich mich auch wirklich fühle. Und das ist halt, ich bin ganz klar auf einem männlichen Spektrum, sage aber, ich glaube nicht daran, dass es sowas gibt wie 100% männlich, 100% weiblich. Mhm. Ich finde, ähm, jeder Mensch hat irgendwie so sein eigenes Geschlecht. Ähm, und wie ich dann mein Geschlecht ausdrücke, ist nochmal eine andere Frage. Also wie ich mich äh, stylen möchte und so weiter. Das heißt, für mich kann eine Person auch nicht binär sein, die komplett irgendwie Stereotyp männlich oder Stereotyp weiblich aussieht. Es ist einfach eine Frage davon, wie sich diese Person positioniert. Und für mich ist, bedeutet es eben nicht binär zu sein, das Konzept Geschlecht abzulehnen. Okay. Also ich, ich finde, jede Person hat, hat irgendwie ein eigenes Geschlecht. Ich kann nicht viel damit anfangen zu sagen, es gibt sowas wie 100% männlich, 100% mhm. weiblich, also jetzt mal ganz abgesehen von, 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 von Körpern. Und deswegen ist es für mich einfach eine logische Konsequenz, mich als nicht binär zu positionieren.
0: Hm. Total spannend. Wie fühlt sich das in dem Kontext an für dich tatsächlich als weißer Cis-Mann die meiste Zeit gelesen zu
1: werden? Viel, viel besser als früher, als ich als weiße, queere Cis-Frau gelesen wurde meistens. Okay. Äh, irgendwie so, als ich war jetzt keine, keine sehr maskuline Lesbe in Anführungsstrichen, sondern also ich habe mich äh, als lesbisch dann damals bei meinem ersten Coming-out geoutet und war halt relativ maskulin, Buschikos unterwegs. Aber halt auch da immer so androgyn in so einem Graubereich also das fühlt sich wesentlich besser an, weil ich mit meinem Körper, so wie er jetzt existiert und in der Welt unterwegs ist, auch mit ähm, Hormonbehandlung, so fühle ich mich wohl, also ich komme, was heißt so fühle ich mich wohl, ich komme jetzt so mit meinem Körper klar, also es war für mich keine kosmetische Sache, Hormone zu nehmen, weil ich irgendwie so oder so aussehen wollte, sondern es war für mich tatsächlich notwendig, diesen Schritt zu gehen hin zu, okay, ich mhm. möchte gelesen werden als, als äh, Mann eben, das ist mir wichtig, das, das ist, wer ich bin, aber es ist schon so, dass es mich manchmal ein bisschen wurmt, dass ich so wenig sichtbar bin als äh, Queer. Und das mhm. Beispiel, was ich eben sagte, wenn ich mit meiner Partnerin unterwegs bin und so. Ich werde halt eben als hetero gelesen und das ist auch völlig okay. Ich, wir defini definieren uns auch so, also wir sind quasi in einer heterosexuellen Paarbeziehung. Mhm. Aber ich habe ja auch noch eine ganz andere Geschichte. Ich habe ganz viel Auseinandersetzung eben mit dem Thema Queer, mit dem Thema Sexualität, mit dem Thema Geschlechtsidentität. Und ich habe eben sehr viele äh, Privilegien, die mir eben entgegengebracht werden als, als weißer ähm, Mann.
0: Mhm.
1: Aber ich bin eben kein Cis-Mann. Ich weiß, wie es ist, als jemand, der als weiblich gelesen äh, worden ist, angegraben zu werden, mit einer Freundin auf einer Party zu sein, und zu sagen, äh, Lesben, knutscht doch mal rum. Ich weiß, wie, wie es ist, ähm, angegriffen wer zu werden ähm, aufgrund der sexuellen Orientierung. Ich weiß, wie es ist, einen Uterus zu haben. Mhm. Ich weiß, wie es ist, zu Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt zu gehen. Ich weiß, wie es ist, alleine nachts durch einen nicht so schönen Teil der Stadt zu gehen. Mhm. Ähm, also das sind einfach einfach Erfahrungen, die ich teile mit ganz vielen Menschen, die weiblich positioniert sind. Und das ist nichts, was ich vergessen möchte oder unsichtbar machen möchte, nur dadurch, dass ich eben jetzt so in der Welt existiere, wie ich da bin. Und ich empfinde das auch sehr als, ähm, also manchmal werde ich gefragt, ob ich das bereue, dass ich erst später in meinem Leben transitioniert äh, bin. Also ich war Anfang 20, also nicht so spät eigentlich, okay. aber verglichen mit manchen anderen äh, relativ spät. Und meistens sage ich dann, nee, weil das hat mich alles geformt. Das hat mich zu dem Menschen gemacht, äh, der ich halt eben heute bin. Mhm. Und diese ganzen Erfahrungen und diesen Struggle auch durch diese Pubertät, die sich für mich falsch angefühlt hat, hat mich halt schon auch einfach sehr geprägt. Und ich habe es mhm. mir nie leicht gemacht. Also ich habe mich immer gefragt, ist es das wirklich, was du willst? Ist es das, was du brauchst? Und ich habe sehr früh ähm, Judith Butler gelesen und dachte ich? dann, oh, okay, <lacht> ja, wenn das alles eine Performance ist und wenn Geschlecht sowieso etwas ist, was wir ähm, konstruieren durch mhm. das, was wir tun und was wir sagen... Dann kann ich ja auch einfach mit meinem weiblichen Körper mhm. ein Mann sein und habe das halt ja. voll versucht. Und musste halt für mich einsehen, nee, es geht nicht. Für mich persönlich, ich, ich brauchte diesen medizinischen Weg. Also zumindest, ne, dieser mhm. medizinische Weg von Transmenschen ist ja ganz vielfältig, da ist kein Weg der gleiche. Und ich musste für mich die Gewissheit haben, ich kann in der Gesellschaft in dieser männlichen Form existieren, beziehungsweise ich komme damit klar, als Mann gelesen zu werden. Mhm. Ich habe einen Heiden Respekt vor nicht-binären Menschen, die das können, in ihrer Uneindeutigkeit in der Welt unterwegs mhm. zu sein. Ähm, ich habe da auch Phasen gehabt, wo ich so sehr uneindeutig ausgesehen habe. Und das war für mich wie ein täglicher Spießrutenlauf. Und ich habe gesagt, mhm. ich schaffe das nicht. Ich möchte das so nicht. Ich möchte in meinem Alltag klarkommen und ein Stück weit auch in Ruhe gelassen zu werden. Yeah. Und das ist schon ein krasses Privileg, dass ich diese Möglichkeit habe, so in der Masse unterzugehen.
0: Total. Ich finde es so spannend, weil das halt sowas ist, wo man sich so selten Gedanken macht, wenn man eben eindeutig als ein Geschlecht gelesen wird, was das tatsächlich für ein Privileg ist und wie sehr es den Alltag beeinflusst ähm, mhm. im Endeffekt. Gibt es was, was wir im Moment noch nicht besprochen haben, wo dir aber noch was dran liegt, was du gerne noch ansprechen würdest?
1: Also ich, ich glaube, ich würde einfach ganz gerne äh, sagen, also ähm, wer auch immer am Ende diesen Podcast hört, aber mir ist halt eben wichtig, wichtig zu sagen, dass es völlig okay ist und dass man sein, seinen Weg finden kann, egal wie er aussieht, mhm. ähm, egal geschlechtliche Orientierung, ähm, äh, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, egal was es ist, ähm, es muss nicht immer alles auf den ersten Blick Sinn ergeben. Also um trans zu sein oder um transmännlich zu sein, muss man nicht früher gerne mit Autos gespielt haben oder so. Ähm, und ich möchte allen Leuten da einfach Mut machen, ähm, auch wenn sie cisgeschlechtlich sind und sagen, oh, ich hadere damit, dass ich irgendwie einem typisch, typischen Bild von Mann, Frau nicht, ähm, nicht entspreche, habt ruhig Mut, euch da selber zu entdecken und rauszufinden, was sich für euch gut und richtig anfühlt und das kann sich halt auch einfach ändern und mhm. das ist völlig, völlig entspannt und äh, hört einfach ein bisschen auf euch und versucht euch zu hinterfragen, was will die Gesellschaft eigentlich gerade von mir? Ist es das, was ich eigentlich wirklich möchte? Möchte ich heiraten? weil es mir Steuervorteile bringt und weil das gesellschaftlich irgendwie so sein soll oder möchte ich vielleicht einfach nicht heiraten ähm, und trotzdem als Heteropaar irgendwie unterwegs sein, also solche kleinen Fragen können es ja sein, also da finde ich es einfach wichtig, den Leuten zu sagen ähm, auch wenn sich das mega cheesy anhört schaut einfach mal, wo's, wo es euch hinbringt und traut euch ruhig euch mal ein bisschen in euch reinzuhören genau, das ist auch was, was ich mit in meine, meine Arbeit tragen möchte, das würde ich Jungs auch immer sagen
0: wo kann man dich und deine Arbeit finden?
1: Ihr findet uns auf lagjungenarbeit.de oder bei Instagram unter Jungenarbeit-NRW. Und irgendwo da ist auch mein privates Profil ver verlinkt, <lacht> wenn, wenn, wenn man da irgendwie, wenn Sie da jemand Fragen äh, hat, aber tatsächlich einfach Jungenarbeit-NRW, bei Instagram, bei Facebook auch. Also man findet Sehr uns gut. eigentlich ganz gut, wenn man uns sucht. Aber dafür muss ja. man ja erstmal wissen, dass es Jungarbeit gibt.
0: Genau, <lacht> definitiv. Und meine letzte Frage ist immer, ich mache ja Fortbildungen auch für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte, aber auch Workshops für Jugendliche und ich möchte gerne Inhalte mitnehmen quasi. Du darfst mir gerne eine Nachricht, eine Bitte, einen Lerninhalt, was auch immer dir in den Kopf kommt, mitgeben, was ich dann fürs nächste Mal mitnehmen kann.
1: Hm. Also jetzt muss ich ja eigentlich schon fast Berufswegen sagen, ähm, vergesst die Jungs nicht, ähm, aber das, das finde ich tatsächlich einmal ähm, wichtig, sich zu überlegen, wenn es Angebote gibt für Mädchen, wenn es Angebote gibt für, für queere Jugendliche, gibt es auch Angebote dezidiert für, für Jungs, mit einem mhm. offenen Jungsbegriff. Warum ja, warum nicht? Was wollen wir da vermitteln, das einmal zu hinterfragen und sich auch zu überlegen, machen wir geschlechterreflektierte Jungenarbeit? Oder mhm. sagen wir, wir arbeiten mit den, mit den Mädchen zum Thema Selbstdarstellung auf Instagram und mit den Jungs spielen wir Fußball. Mhm. Dann würde ich sagen, da ist vielleicht ein kleines Missverhältnis, da geht vielleicht noch ein bisschen mehr. Und die andere Frage ist, was habt ihr eigentlich selber für Bilder von Geschlecht? Also ich finde es ganz wichtig, gerade als pädagogische Fachkraft, sich immer noch mal selber zu reflektieren und zu überlegen, okay, was liegt gerade eigentlich bei mir? Was habe ich für ein Bild von Geschlecht? Und was projiziere ich davon vielleicht auf meine SchülerInnen oder die, die Jugendlichen, mit denen ich ähm, halt eben zu tun habe und arbeite?
0: Das war's auch schon wieder mit Vincent. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr euch ein bisschen mehr schlau machen möchtet über die Arbeit, der LAG Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen, dann schaut gerne mal nach unter www.lagjungenarbeit.de. Alles zusammengeschrieben einfach. Da findet man ganz einfach alle digitalen und auch Präsenzveranstaltungen. Ich habe zum Beispiel an einer Online-Qualifizierung zum Thema Jungenarbeit ganz allgemein teilgenommen, die ich sehr weiterempfehlen kann. Das Ganze findet wirklich komplett digital statt und ist eine sehr gute Einführung einfach in das Thema, falls ihr aus welcher Perspektive auch immer einfach mal reinschnuppern wollt. Solche Arbeitsgemeinschaften gibt es aber natürlich in allen Bundesländern. Also schaut vielleicht auch einfach mal nach, was die euch jeweils betreffende LAG so zu bieten hat. Meine Arbeit findet ihr wiederum auf meiner Website www.queerdenken.de, genauso wie auf Instagram, Facebook und ein bisschen auf Twitter. Falls euch die Folge hier oder auch der Podcast allgemein gefallen hat, dann wäre ich euch natürlich unglaublich dankbar, wenn ihr das Ganze vielleicht mit anderen Personen teilt, das Ganze abonniert, mir Kommentare hinterlasst, alles was euch einfällt, um das Ganze hier vielleicht noch ein bisschen sichtbarer zu machen. Was ich an dieser Stelle diesmal auch noch erwähnen wollte, ist, falls ihr Querdenken allgemein in irgendeiner Form unterstützen wollt, ich mache, wie gesagt, Fortbildungen, insbesondere für Lehrkräfte und pädagogisches Fachpersonal zum Thema Gendersensibilität in Bildung und Alltag und geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Und falls ihr da selbst an einer Institution seid oder eine Institution kennt, von der ihr denkt, das wäre vielleicht ein Thema, über das man ganz gut noch ein bisschen was dazulernen könnte. Dann kommt gerne jederzeit auf mich zu und ich freue mich, von euch zu hören. Ich bin jetzt ab morgen vollkommen unerwartet erstmal für fünf Wochen auf Reha. Das heißt, hier folgt leider dann noch mal eine etwas längere Weihnachtspause und ab Ende Januar dann hoffentlich neue Folgen. Bis dahin wünsche ich für alle, für die das ein Thema ist, eine schöne Adventszeit und dann natürlich schöne Weihnachtstage, ansonsten schöne Feiertage und freie Tage für alle, die das Glück haben und nicht arbeiten. Und insgesamt einfach eine gute Zeit. Bis bald!